0: tiene preparado Ven y verás con el Padre Miguel Ángel Morán
1: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas de es verdad lo que te canto te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el pasa a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos aquí en Radio María en el programa Ven y verás. Un programa en el que hablamos de ti. Sí, porque estamos hablando del sentido de la vida. Y el sentido de la vida se descubre cuando te encuentras con Jesucristo. Este es el centro, el cogollo de tu vida. Porque cuando te encuentras con Él, te encuentras con el amor gratuito de Dios. Y te encuentras con el mensaje que cambia la vida. Dios te te ama y te quiere, te ama tanto que te llama y al llamarte te envía y te envía a una misión. Sí, tú que te has topado uh, de golpe con esta sintonía de Radio María y que te estoy hablando, a ti no mires para atrás... Eh, eh, te estoy hablando de la felicidad de tu vida eh, Tú que andas buscando la felicidad ¿Dónde encontrarla? La encuentras en el corazón de Jesús De alguien que ha dado la vida por ti Y que cada día te dice que te ama y que te quiere Cuando descubres ese amor dentro de ti Eres capaz de elevar la mirada hacia lo alto Entonces todo cambia Ven y verás eh, sumérgete dentro de estas ondas de la radio eh, que te vas a quedar sorprendido porque te vamos a hablar de tu propia libertad atrévete a permanecer aquí en este programa y verás Virgen Inmaculada, Madre de Jesucristo, Madre de todos aquellos que le seguimos, Señora Nuestra, Tu Hija predilecta del Padre, que te ofreciste al Dios omnipotente para la realización de su designio de salvación, infunde confianza y decisión en el corazón de los niños y de los jóvenes. Para que respondan a la llamada. Y entreguen su vida al servicio de Dios y de los hermanos. Pedimos al Dios omnipotente. Por Jesucristo fiel. Que siempre haya muchos que respondan a la vocación. Cristianos. Que por el camino de la vida. Den testimonio de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Campaña online de oración por las vocaciones. En el pasado día 15 de mayo se lanzó. Una campaña online de oración por las vocaciones en el marco de la jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. La pastoral vocacional de la diócesis de Margarita, Venezuela, lanzó una campaña de oración online para rezar por más jóvenes que digan «Sí al Señor». En este año 2020, dominado por la situación de la pandemia del COVID-19, la Pastoral Vocacional ha preparado la campaña de oración a través de las redes sociales eh, llamada eh, Margarita con Vocación, una oportunidad para descubrir la propia vocación cristiana, eh, indicó el padre Andrés Villarroel, promotor vocacional de la diócesis de Margarita en Venezuela. Venezuela. Según señala el sacerdote en el sitio web de la Conferencia Episcopal Venezolana, la idea es rezar por los sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, de vida activa y contemplativa, así como por los jóvenes que se sienten llamados en los territorios de misión y dedicados a la animación juvenil diocesana. El sacerdote explicó, además, que la experiencia y el testimonio son parte importante para las nuevas vocaciones. Todo esto acompañado con una profunda oración y encuentro con Jesús y su palabra. Cada semana se realiza la lección divina eh, con versículos que ayuden a cada cristiano a vivir y descubrir su opción de vida. Es utilizar las redes sociales para encontrarse con el Señor y la vocación propia de cada uno. Cuando se iba de allí al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores. Mas él, al oírlo, dijo, «No necesitan, médico, los que están fuertes, sino los, los que están mal. Y después, y aprender qué significa aquello de misericordia, quiero que no, sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». qué es la vida desde una concepción de eh, lo vocacional. Es decir, saber que estamos llamados a algo grande, a algo que entra dentro del misterio. Eh, darme cuenta que mi vida, y en términos generales, la vida se sostiene en el misterio de Dios y, por lo tanto, no está toda ella en mis manos. Me conozco, me defino, me proyecto de este Dios. Eh, si Dios es un misterio, yo también soy un misterio. ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos? Hasta nos sorprendemos a nosotros mismos cuando vivimos las eh, condiciones de la vida tal y como vienen. Y decimos esto, eh, yo realmente me concibo como un misterio. Mi vida eh, viene, tiene su fuente en el misterio de un amor desbordante y gratuito. Cuando te topas con esta realidad y te das cuenta del misterio de tu vida eh, como esto, como un misterio, te das cuenta de Dios en ti. Aceptar el misterio es un signo de inteligencia, de libertad interior, de voluntad de futuro y de novedad de rechazo de una concepción repetitiva y pasiva, aburrida y trivial de la vida. Cuando se pierde el sentido del misterio, la vida pierde la novedad que le es propia, la hace chata y hasta predecible, me programo. Descubrir la vocación significa apertura al misterio, entrar en la dinámica del Evangelio. Y por eso, para descubrir se requiere buscar, bucear en la profundidad del misterio del hombre, de la vida y de Dios. Eh, qué importante es encontrarnos con este misterio, porque encontrarnos con este misterio es encontrarnos con nosotros mismos. Si la vida es misterio, ¿quién mejor que Dios puede desvelarte el sentido de la vida y el lugar que debes ocupar en ella? la vocación nace de la invocación, la oración como el camino para ir haciendo el, el descubrimiento de la propia vida a la luz del misterio de Dios, una oración paciente y perseverante, dispuesta a esperar los tiempos de Dios y a escuchar sus silencios, una oración como sorpresa y gratitud, pero también como una lucha y tensión, como socavamiento de las propias ambiciones para acoger las expectativas, las demandas y los deseos de Dios. Porque cuando te encuentras con el verdadero deseo de tu corazón, encuentras el deseo, el ejercicio de elegir, elegir según el corazón de Dios. Por eso es tan importante encontrarte en la oración, con este Dios que se hace el encontradizo y la gramática elemental del sentido de la vida. El sentido de la vida es sencillo y lo podemos formular con las palabras de San Ignacio, en todo amar y servir. La vida es un don de Dios, es algo dado y por su naturaleza está dada para darse, para ofrecerse, la vida es plena cuando se ofrece. Soy feliz cuando hago feliz al otro. Y las grandes entregas se preparan con las entregas cotidianas. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, contempla la cruz de Cristo y en él el perfume de su vida derramada a los pies de la humanidad. Y entonces te das cuenta del perfume de tu propia vida eh, que también se quiere entregar a los demás derramándose a los pies de Jesucristo.
2: Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad Puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado Tu sangre por mí, por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado Conformar, es y quiero quiero no me quiero conformar, no me, me quiero, quiero conformar, conformar. el y quiero más Yo quiero Tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en y en todo lo que has dado, te sangre por mí.
1: Paso a la sección de los testimonios, porque ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación si no será este diálogo de corazón a corazón en el que vibre la experiencia de este perfume derramado a los pies de Jesús entonces todo queda hueco y esto es lo que intentamos en este programa ven y verás aquí en Radio María cómo no eh, y que hablamos de experiencia vivida de entrega de generosidad y por lo tanto de satisfacción y felicidad de lo bien hecho, eh, que no es otra cosa que seguir los pasos de Jesús y seguirlos sabiendo que nosotros avanzamos siempre con su ayuda, con su amor, con su misericordia, con la gratuidad de su don. Eh, por eso, eh, por esta sección han pasado, obispos oh, sacerdotes, diáconos, diáconos permanentes, eh, religiosas, eh, vida consagrada, sociedad de vida apostólica, eh, eh, matrimonios, eh, fieles cristianos eh, que de una u otra manera eh, están sirviendo a Dios y a la Iglesia en los sitios más vulnerables y más necesitados. Y es que necesitamos de estos testimonios, eh, porque es la vida misma. Y por eso, tú que estás escuchando, necesitas ser aleccionado con corazones que vibran en la misma sintonía de entrega, del señor En nuestro estudio tenemos a religiosas, es ¿eh? lo que hoy toca, eh, religiosas hijas de Santa María del corazón de Jesús. Eh, buenas tardes, eh, madre María Dalit.
3: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, madre hermana María Lara.
3: Buenas tardes, padre.
1: Bueno, pues eh, la hermana María, Lada, a María la, Lara y eh, la madre eh, María Adalid eh, pertenecen a una institución religiosa eh, que eh, hablan de un carisma concreto, un carisma vivido en la vida y eh, el saber de ellas nos hace vislumbrar eh, una manera de vivir el seguimiento a Jesucristo estamos hablando de los estados de vida dentro de la iglesia y ellas han optado por vivir de forma consagrada en la vida religiosa a través de los votos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Y cómo no, eh, su carisma, el amor al corazón de Jesús y el amor al corazón inmaculado de María. Madre Adalid, ¿cómo Dios le llamó a la vida religiosa, a la vida consagrada, y especialmente a este, a este instituto. Eh, primero, ¿cómo Dios le llamó?
0: Bueno, pues realmente decir así en breves palabras cómo Dios me llamó a mí en concreto es difícil, porque yo siempre lo resumo como diciendo es una una persecución. ¿Cómo que una persecución? Una <risa> llamada, una vocación. A ver, vamos a ver. Pues sí, porque... pues. Fue un proceso lento, por así decirlo, o bueno, más que lento, fue de resistencia. Nací en una, viva, una familia cristiana y el Señor fue tocando a mi puerta <ríe> desde mi juventud, desde mi adolescencia. Y fui creciendo en ese conocimiento paulatino del Señor, en el que mi madre pues tuvo una misión, pues un papel imprescindible en el que me mostró el amor de Dios y fue un conocer, acercarse, alejarse y yo siempre lo, lo ejemplifico como con cosas materiales y humanas, porque lo sobrenatural es difícil expresarlo con palabras. Entonces, ¿cómo Dios me llamó? O sea, ¿cómo es que descubriste que Dios te llamaba para este camino? Pues buscando también y sobre todo abriendo el corazón. Porque pues hay tres cosas que siempre el Señor puso en mi corazón desde muy tierna infancia, de buscar el amor, la libertad y eh, la alegría. Entonces esto yo lo, est lo extrapolaba con mi madre. Y me decía, mira hija, tú solo vas a descubrir... Eso, y lo vas a tener en la medida en que cumplas la voluntad de Dios. Madre mía, o sea, la voluntad de Dios, y cómo descubrir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eh, pues me acercaba más a Dios. Cuando Dios se acerca a ti, se te muestra, se te da, y eso da mucho miedo porque es algo desconocido. Entonces, cuando sentí el amor de Dios, ¡fuh! me alejaba. Adiós. <risa> Entonces, fue un proceso pues de acercarme, alejarme, acercarme, alejarme y pues hasta que llegues a un punto de decir, pues no puedo estar dándole la vuelta a Dios a ver si quieres realmente ser feliz y ya sabes que es cumpliendo la voluntad de Dios, pues a por ello y pues hubo, llegó un momento en mi vida, pues ya después de haber estudiado y todo, decir, a ver, o te planteas bien, o no puedes estar aquí toda la vida, pues de adolescente, de, de, viva la vida de, pues, toda la vida feliz, ¿no? Bueno, feliz entre comillas, porque yo buscaba la felicidad plena, ese amor, esa libertad que solo Dios te puede dar. Y pues, en un retiro con unas religiosas, pues, las hijas de Santa María del Corazón de Jesús, que ya tenía una hermana de sangre allí, novicia, pues dije, voy estoy ahí unos días de, de escucha, de abrir el corazón, y así fue, decir, mira Señor, ya me cansé de darte la vuelta, de cerrarte la, la puerta, y ahora sí, estoy dispuesta a lo que tú me digas, a lo que tú quieras, y pues así fue, en, con unas lecturas de la Sagrada Escritura, después de estarme peleando con Él, pues decir, mira, Señor, porque la llamada del Señor es muy clara, o sea, cuando uno tú le abres los oídos y el corazón, el Señor te habla, o sea, te habla el corazón y retumba, o sea, es que es imposible no oírle. Y pues, fue como diciendo, pues Señor, vale, o sea, ¿y por qué te fijas en mí? Fíjate en otra que, que quiere ir contigo, o sea, fíjate en otras, o sea, yo, yo te he fallado, yo te he esto, el otro, ¿no? Y pues, abrí la Sagrada Escritura y ese pasaje evangélico que vosotros conocéis, yo creo que de memoria, eh, la llamada de San Mateo, que pues dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, claro, eh, tú puedes tener una y mil explicaciones, pero es que el Señor te desarma, o sea, te desarma. Y pues me rendí, me rendí, pues Señor, si eso quieres, si eso quieres de mí, y solo cumpliendo tu voluntad, voy a ser feliz, voy a descubrir el amor y voy a alcanzar la libertad, pues heme aquí, Señor. Y pues en breve es así como el Señor me llamó.
1: Qué bueno, eh, madre, que nos diga que fue un tira y afloja. Y tanto. ¿eh? Eh, porque muchas veces idealizamos la llamada y creemos que no va con nosotros porque hay una lucha, y reflejar esa lucha es muy importante porque las cosas no vienen así como infusas y que caen en la vida de una persona sin que haya ciertas resistencias. Y muchos jóvenes que nos escuchan, aunque no dicen que escuchan Radio María, pero que nos escuchan, pues eh, eh, pasa esto. Eh, que eh, tienen ciertas resistencias, ciertas luchas, y por estas luchas piensan que no son llamados. Esto no es así. Es que lo normal es que haya luchas y Guerrés, incluso con Dios. Claro. Eh, eh, que parece que no, pero es que es así. Eh, por eso que bien... Eh, madre, eh, que nos haya hablado con naturalidad de esa lucha cuando Dios llama. Hermana eh, María Lara, ¿cómo Dios le llamó a la vida religiosa?
3: Y tengo que empezar contando que nací en una familia muy buena, pero que no vive la fe. Recibí los primeros sacramentos del bautismo y la primera comunión, pero a partir de ahí... Eh, no volví a entrar prácticamente en una iglesia ni a vivir de ninguna manera la fe. Eh, hasta que tuve mi primer encuentro con Dios a los 15 años. Cuando tenía 11 años entré a formar parte del Colegio Torriana de las Hijas de Santa María del Corazón de Jesús en Cantabria. A pesar de estar en un colegio religioso, las cosas que me hablaban sobre Dios me entraban por un oído y me salían por el otro porque había aprendido desde pequeña más bien un rechazo hacia las cosas de Dios y no quería saber nada sobre la Iglesia. Entonces llegó, llegaron los 14 años y era 2011. Fui fue el año en que me cambió la vida, fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid con el Papa Benedicto XVI, Fui a la JMJ ese verano simplemente porque quería conocer Madrid con mis amigas y quería pasar una semana divertida en buena compañía. Pero yo no sabía que Dios en esa jornada mundial me iba a cambiar la vida para siempre. Lo, hubo, hubo dos cosas que más me impactaron. Por un lado, el ver la actitud de los cristianos, de los jóvenes, cómo se querían, cómo se trataban unos a otros el ambiente realmente familia, de familia, de buena amistad, de, de, de muy... O sea, realmente los yo vi que se amaban unos a otros sin conocerse. Hablábamos diferentes lenguas, éramos de diferentes países y nos tratábamos como si nos conociésemos de toda la vida. Y eso que unía a los jóvenes me llamó muchísimo la atención y pensé, yo quiero formar parte de esta familia que es la iglesia, y luego el otro momento impactante fue en la Vigilia de Cuatro Vientos. En el momento en el que el Papa expuso el Santísimo Sacramento, yo ni siquiera sabía lo que era. Y si me lo habían dicho, no había escuchado. Y vi cómo todos los jóvenes se arrodillaron. Hubo una tormenta y a pesar de eso nadie se movió. Todo el mundo se mantuvo de rodillas y un silencio que a mí me, me impresionó muchísimo. Yo dije aquí tiene que haber algo, algo que hace que esta gente esté en silencio orando. Yo veía gente que incluso se emocionaba y yo dije, yo quiero saber qué, qué está ocurriendo, aquí hay algo que no conozco y yo quiero conocerlo. Entonces a partir de ese verano eh, entré en un grupo de oración que se llama Cenáculos, son propios de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús en que los jóvenes comparten la vida, comparten la oración, eh, leen la palabra de Dios, tienen tiempos de oración, de apostolado. En mi primer cenáculo me dieron un evangelio y yo estaba desde siempre sedienta de Dios, pero no sabía cómo buscarlo ni dónde buscarlo. Sabía que tenía que haber algo más y no sabía dónde buscar. Y cuando llevé ese evangelio en mis manos, empecé a leerlo todos los días y empecé a conocer al Señor y me fui enamorando de él día, cada vez más. Empecé a recibir los sacramentos, a ir a misa todos los domingos, a confesarme con frecuencia. Pronto hice un viaje a Fátima, conocí a la Virgen y empecé a rezar el rosario todos los días. Eso hizo que yo desease vivir una vida cristiana auténtica cada vez más auténtica. Lo que también hizo que, claro, toda la, todas mis amistades y mi familia pues les, choca les chocó mucho a todos porque... De fue muy rápido el cambio ese que di entonces de repente estuve súper cerca de Dios y claro lo primero que me dijeron fue tú te vas a hacer monja pero a mí me dio igual porque yo decía yo quiero vivir la vida cristiana y ser feliz siguiendo al Señor pero no a mí Dios no me llama nada más y así estaba muy tranquila pero hasta que un día eh, tenía 15 años no, ya tenía 16 años y fui a confesarme y después de la confesión, el sacerdote me preguntó, ¿y tú te has planteado la vocación religiosa? Y yo que... Y yo oh, me quedé en silencio un momento y después me enfadé muchísimo y le dije al sacerdote, sí me lo he planteado y no tengo vocación, y me marché del confesionario, y a partir de ahí... Tuve un enfado, un enfrentamiento con el Señor porque sentía que me había traicionado. Yo quería ser cristiana y hacer lo que Él me pidiese, pero ya yo no quería ser religiosa. Y entonces a partir de ahí pues eso tuve una dificultad con el Señor porque cada vez que iba a orar le estaba enfadada con Él. Entonces así estuve hasta que hice unos ejercicios espirituales en el monte del Gozo en Madrid, que es la casa madre de nuestro instituto. Y allí pues yo dije que no podía seguir enfadada con el Señor, que tenía que... Porque yo realmente deseaba hacer su voluntad y le pregunté qué quería de mí. Pero salí de esos ejercicios convencida de que mi vocación era casarme, tener hijos y hacer mucho apostolado, muchas obras de caridad. Y, y así me quedé muy tranquila. De hecho lo, habré con... lo hablé con nuestra madre fundadora y me quedé muy tranquila de que o esa era mi vocación. Pero llegó el momento en el que tuve que subirme la furgoneta para dejar ese lugar de oración y de repente sentí una tristeza muy muy grande y unas ganas de llorar que no comprendía. Y una amiga que tenía al lado me preguntó, oye Lara, ¿qué te pasa? Y le dije, no sé qué me pasa, pero no me quiero marchar. Y me dice, pues te ponemos un hábito y te quedas, ¿no? Y pensé, ojalá pudiese, pero no tengo vocación. Y a partir de ahí pues sentí que tenía en el fondo de mi alma una tristeza grande porque tenía unos grandes deseos de ser solo de Dios y esa no era mi vocación. Y así pasaron los meses hasta que llegó abril de 2013 en el que hice un viaje, una peregrinación a Fátima y allí pues realmente ya estaba olvidada de la vocación porque... La tristeza me había superado, yo quería ser de Dios y no era mi vocación, entonces lo dejé pasar. Hasta que una noche en Fátima estaba rezando el rosario, haciendo el camino de rodillas por el que pasó el ángel y estaba mirando hacia la cruz y ahí fue cuando, cuando en el silencio de la noche oí la voz de Dios que me dijo «Tú tienes que ser mía» y yo claro le respondí «¿Y de quién sino, Señor?». Y a partir de ahí tengo una alegría gigantesca de que Dios me quiere para él y solo para él. Y enseguida le respondí y en cuanto tuve oportunidad, pues dije que, que tenía vocación. Llegué y pedí el ingreso. Y, y cómo supe que tenía que, que, que tenía que seguir este camino. Me vino solo en ese momento, solo lo supe supe que este era mi camino, supe que tenía que ser para siempre de Dios y bueno, luego a partir de ahí pues surgieron muchas dificultades, ¿no? Porque tu eh, tuve muchas dificultades de parte de mi familia y de amistades porque estaban en contra de mi vocación, pero Dios me dio la gracia de seguir adelante y pude ingresar en este instituto eh, cuando tenía casi 18 años y ahora estoy muy feliz.
1: Eh, madre, eh, eh, claro, eh, habláis de esa vocación a la vida religiosa, pero en un lugar concreto. Eh, hijas de Santa María del corazón de Jesús, háblenos, eh, madre, de ese carisma. Eh, ¿Qué implica ser hija de Santa María del corazón de Jesús, madre Adalit?
0: Es lo más grande que puede existir. <risa> Ser hija de Santa María del corazón de Jesús es entregarte con María al corazón eucarístico de Jesús y con ella adorarle, amarle, repararle y entregarle toda tu vida en primer lugar por amor a Él y después en lugar eh, por amor a los hombres. Nuestro carisma está centrado en la Eucaristía en el corazón de Jesús principalmente y pues es eso, es nuestra vida, es toda de Dios para pertenecer solo a Él, adorarle, amarle, repararle, muy especialmente en la Eucaristía y todo esto de mano de la Virgen, de la mano de la Virgen que por eso somos hijas, de Santa María el Corazón de Jesús. No se concibe nuestro carisma sin la protección materna de la Virgen que nos guía, nos acompaña, de ella aprendemos a adorar a Jesús, de ella aprendemos a amarle, de ella aprendemos a repararle. Y pues solo por la fuerza de esta oración, que también somos contemplativas y misioneras, solo de por la fuerza de esta oración con María, después lo podremos llevar hacia afuera, manifestar en los demás el amor del corazón de Cristo.
1: Y eh, nos habla de reparación. Eh, claro, eh, es que el corazón de Jesús tiene que ser reparado, porque seguramente eh, muchos de nuestros oyentes, eh, ya que se ha tocado este tema dentro del carisma de las hijas de Santa María del corazón de Jesús, eh, pues entienden muy bien esto de la adoración, pero eso de la reparación es que el corazón de Jesús tiene que ser reparado como se reparan unos zapatos eh, cuando lo llevamos al zapatero eh, de el uso. Eh, pues también tiene que ser reparado el corazón de Jesús. Eh, hermana María Lara, ¿qué es esto de reparar el corazón de Jesús? ¿Qué significa?
3: Y reparar el corazón de Jesús, pues Jesús, que es el Hijo de Dios, es el amor verdadero, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son amor. Entonces Cristo cuando viene a la tierra sigue siendo amor y Él cuando llega por primera vez recibe desamor. Él que... Había sido siempre amado, recibe de los hombres desamor y ultrajes. Y entonces él que había venido a salvarnos se encuentra con esto. Y claro, su dolor es grandísimo porque es muy grande, muy grande su amor. Entonces nosotros estamos llamados a reparar ese dolor que tiene el Señor amando mucho. y
1: Sí, y madre eh, María Dalit, un amor... No ha amado, claro. nos ha dicho la hermana eh, María Lara, un amor no ha amado. Es que en el cielo que tiene, el Señor está en la gloria. Eh, ¿Qué significa esto? Que está en suma felicidad. Y sin embargo, la hermana María Lara nos ha hablado de eh, eh, el dolor de no sentirse amado. Si en el cielo solo hay felicidad, ¿cómo se sufre... Porque hay dolor en el corazón de Jesús, si el corazón de Jesús ya está glorificado, está en el cielo, disfrutando de la compañía de los santos, de la compañía de los ángeles, del amor del de, eh, Padre, al, del que tanto nos habla en el Evangelio, eh, del de amor del Espíritu Santo, que es el mismo amor que irradia eh, la misma Trinidad desde dentro de sí eh, para todo el universo. Eh, eh, vamos a ver, eh, Madre eh, María Dalit, eh, háblenos un poquito de esto porque nos queda un poco turbia la cosa. ¿eh? Y estamos sí. hablando de una espiritualidad, de un carisma eh, que es prólogo de lo que vamos a vivir en el mes de junio, que es el mes del corazón de Jesús. Y por lo tanto, ya que nos estamos adentrando a este mes, Háblenos un poquito y aclárenos un poquito más.
0: Sí, exactamente. Realmente, como usted bien lo ha dicho, es un misterio. A ver, ¿cómo es eso de que si todos es de, decimos, pues en el cielo ya no se sufre, cuando llegué al cielo ya no voy a sufrir, por lo tanto, pues sufre ahora, ya cuando estés en el cielo todo es alegría, y entonces, ¿qué pasa? Es uno de los grandes misterios del corazón de Jesús, que es un misterio. El corazón de Jesús goza y sufre hoy. Es verdad que mmm, después de la resurrección, ahora que estamos en Pascua, ya muy casi en vísperas de Pentecostés, Jesús resucitó, pero Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía. Y la Eucaristía es cuerpo, sangre, sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo es, es por eso también que hay que pedir mucho que aumente nuestra fe porque en la Eucaristía ese lo que nuestros ojos solo ven como un trozo pequeño de pan que a veces si solo nos quedamos con eso de nuestros limitadísimos ojos solo ven eso pero nuestra fe y por la fe creemos que late. Incluso muchísimos milagros e incluso investigaciones científicas a nivel mundial comprueban que todas las muestras son tejido de co del corazón y son células vivas. Es decir, aunque nuestros ojos no vean, nuestro corazón y nuestra fe sí. Y está vivo y está con nosotros y está recibiendo también al mismo tiempo cuando recibe amor, pues recibe, pues eso, amor, reparación, pero también el corazón de Jesús que está con nosotros y está vivo y es un corazón humano como el tuyo y como el mío, también está siendo ofendido, ultrajado y una persona que ama a otra la cuida, la quiere, la repara. Cuando tu hijo, tu esposo, tu, alguien que quieres se hace daño o alguien le hace daño, tú lo cuidas, lo acompañas, le das un abrazo, le das un beso, porque a veces las palabras no bastan. Es, y si se hace una herida, pues le pones una tirita, le pones betadine y demás. Nosotros que amamos al corazón de Jesús, somos conscientes que constantemente... Aunque hay muchas personas que le aman, hay muchas personas que no le quieren. Y a unas que incluso conociéndole, lo ignoran. Y eso hace sufrir, y le hace daño, y le hace heridas al corazón de Jesús. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Como toda persona, que no hace falta ser religiosa para amar al corazón de Jesús. Cuando uno ama a una persona... Quiere consolarla, curarla, es decir, y a veces no hace falta mil palabras. Un gesto ha mencionado el Padre. Todo el mundo sabe lo que es la adoración eucarística, pues estar presente. Pues sí, la reparación es mirarle, acompañarle, estar con Él. Cuando afloran las palabras, pues decir, Jesús, te amo. Jesús perdóname, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por los pecados del mundo entero y decirle te amo por las personas que, que le, le ultrajan, le rechazan y sobre todo en la Eucaristía o cuando lo recibimos en la Eucaristía que es Dios mismo que tantas revelaciones hay sobre la Eucaristía, pues por ejemplo a Santa Margarita María de Alacoque, esas comuniones de los primeros viernes de mes que son reparadoras. O sea, ¿qué mejor reparación puede recibir nuestro Señor Jesucristo que cuando entra en nosotros, que esto es un misterio enorme, o sea, cómo un Dios tan grande se rebaja a entrar en nuestro cuerpo limitado pecador por el gran amor que le tiene, pues en la mayor reparación es ser consciente de quién voy a recibir y decir, Jesús, todo para ti, y recibirle con amor y, y poner todos los sentidos y decir, Señor, toda para ti y, y te amo por los que no te aman. Y pues básicamente pues es eso, aunque Jesús esté en el cielo, porque está en el cielo y está gozando con la Trinidad, la Santísima Virgen y todos los santos del cielo, está aquí presente con nosotros y Él también, como tú y como yo, sigue sufriendo.
1: Y el amor que nos regala el Señor es en demasía. Es decir, queda frustrado este amor eh, cuando no llega a su criatura. Y por lo tanto es un sufrimiento en demasía, no es en carencia. Eh, Jesucristo no carece de nada. Sin embargo, porque no puede llegar a su criatura que le rechaza, pues es un amor en demasía. Eh, queda frustrado el proyecto de Dios sobre el hombre y por lo tanto la confianza de las hijas de Santa María del corazón de Jesús, que ponen su confianza en el corazón de Cristo, resulta que repara ese Amor al que no llega, ese amor frustrado de Jesús que cuando aparece una hija de Santa María del corazón de Jesús y plasma eh, la confianza de su corazón en ese corazón que no llega al otro, lo repara. ¡Qué hermosura la del carisma de eh, las hijas de Santa María del corazón de Jesús con el pus eh, de traerle a la memoria el amor, a la memoria del corazón de Jesús, eh, el amor de la madre. Mira, Jesús, ahí tienes el consuelo, el consuelo de tu madre. Y nos hacemos eco de ese amor de entrañas de madre en nosotros. Y por eso... Es tan completo este carisma de las hijas de Santa María del corazón de Jesús eh, porque están los dos grandes amores de Dios Padre, el amor del hijo y el amor de la madre. Son los dos grandes amores y a estos dos amores se une el amor de las hijas de Santa María del corazón de Jesús. Esto es eh, bellísimo. Eh, ya la hermana María Lara nos ha hablado de su felicidad. ¿Eh? Eh, Hermana María Lara, ¿realmente eres feliz siendo religiosa, teniendo una disciplina de comunidad, eh, teniendo eh, que sobrellevar a las hermanas, eh, la comunidad la disciplina que hay, en, porque estoy hecha para atrás a muchos jóvenes, yo voy a entrar en una comunidad teniendo que, entre comillas, ¿verdad?, no de forma cristiana lo digo, sino como lo dicen los jóvenes, aguantar a, a, a las demás hermanas. ¿Realmente se puede ser feliz en la vida de comunidad, hermana?
3: Sí, desde luego que se puede ser feliz en la vida de comunidad yo lo he descubierto y lo voy descubriendo cada vez más porque en primer lugar yo soy feliz porque soy de Dios, porque Dios me ama y porque yo tengo la posibilidad de amarle a Él y luego cuando te encuentras en una comunidad es para lo que ha sido hecho el hombre para volver a Dios pero también para compartir su amor con más personas entonces en una comunidad es maravilloso ir descubriendo cómo Dios obra en cada hermano, en cada hermana y poder amar como él ama y es que realmente los primeros cristianos eh, vivían en unidad y eran felices y yo noto ahora en mi comunidad de hoy, de este curso, somos seis hermanas que vivimos realmente muy felices porque nos amamos unas a otras, porque es una alegría entregarse a Dios, porque aguantar, pues más que aguantar es no es aguantar ya, es porque... a ver, ¿cómo puedo explicarlo? No es aguantar, es tener hermanos y ser feliz en una familia. Cuando uno cae, pues se pide perdón y siempre te perdonan y tiras para adelante. Y cuando uno está más triste, pues el de al lado te levanta. Y formamos una familia y nos apoyamos mutuamente y compartimos la vida en, en la alegría del Señor.
1: Y madre, eh, fíjate que es compartir una alegría, la alegría del corazón de Cristo, porque a pesar de ese dolor del que hemos hablado, el Señor siempre acude a las almas que le corresponde para vivir esa alegría. Eh, madre, ¿es alegre siendo eh, religiosa en las hijas de Santa María del corazón de Jesús?
0: Tendrían que verme para comprobarlo. <risa> Porque es verdad que yo puedo decir que soy feliz, pero es que lo puedo decir de dientes para afuera. Pero me crean o oh, no, soy la mujer más feliz por la paz de la tierra. Se puede... Soy feliz, ya lo dije al principio de mi vocación, es que... Quería ser feliz y solo se puede ser feliz cumpliendo la voluntad de Dios y como estoy cumpliendo la voluntad de Dios soy feliz y cuando digo soy feliz no soy una mujer ilusa tonta que ignora las, los, los problemas y do los dolores ajenos, no, es compatible la felicidad, una felicidad grandísima con las circunstancias de dolor o sufrimiento que las hay las habrá siempre y vamos, quien no las tenga, pero cuando Dios está en tu corazón y Dios es el centro de tu vida y cumples la voluntad de Dios, eres el más feliz. Por eso soy feliz, porque cumplo la voluntad de Dios y, y Dios me da el ciento por uno.
1: Pues eh, ya sabéis, si tenéis dudas, eh, una religiosa viviendo en comunidad, una religiosa con votos de pobreza ...obediencia... ...y castidad... ...pues una religiosa... ...así... ...es una religiosa... ...que cumpliendo la voluntad de Dios... ...es feliz... ...eso que nos pinta... ...el mundo... Eh, ...que... Eh, ...dándote a Dios... Eh, ...que siguiendo a Jesucristo... ...que eso... ...eso, eso no, eh, no, no proporciona felicidad... Eh, ...pues ni mucho menos es que cuando cumples la voluntad de Dios, ahí es donde encuentras tu verdadera felicidad. Pues muchísimas gracias, eh, Madre María Dalí, gracias.
0: Para
3: servirles.
1: <ríe> Muchas gracias, hermana María Lara.
3: A ustedes.
1: Bueno, pues eh, una, un carisma dentro de la iglesia, una llamada. Eh, ...con corazón y nunca mejor dicho porque hablamos de tres corazones, madre mía... ...el corazón inmaculado de María, el sagrado corazón de Jesús... ...y el corazón pequeñito pero amable de una hija de Santa María del corazón de Jesús... ...que quiere aproximarse a Cristo desde la entrega total, desde la entrega de la vida desde la radicalidad evangélica que por ser radicalidad no resta en nada felicidad. Muchas gracias y eh, vamos a ir despidiéndonos. Y aquí en Ven y Verás, en Radio María, como no, eh, testimonios de vida consagrada y queriendo siempre brindar estos estados de vida a todos los oyentes, porque tu vida tiene sentido ¿qué es eso de vivir la vida echado en el sofá eh, jugando a videojuegos eh, que no te llenan y que sabes que después te dejan vacío eh, mira hacia lo alto mira dentro de tu corazón y vas a ver cómo hay una misma sintonía en una mirada hacia lo alto como en una mirada hacia el corazón porque Dios te ha creado para una función, una misión en esta vida y hasta que no la encuentres tu corazón quedará desvaído, quedará como sin vida. Por eso es tan importante que tú quieras encontrar la felicidad, que es la felicidad auténtica, la felicidad verdadera, la felicidad que llena el corazón. Pruébalo, no te resistas. Deja entrar a Jesús en tu vida. Y ya sabéis, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico ven y verás uno en número arroba María. Punto es Vuelvo a repetirlo, pen y verás uno arroba punto es Podéis mandarnos eh, archivos de audio, eh, hablándonos de vuestra experiencia en la vida eh, eh, que os ha tocado vivir en el estado de vida de matrimonio, eh, como sacerdote, como religioso, como religiosa, o incluso escribirnos alguna carta y aquí, en Radio María, en Ven y Verás, eh, le transmitiremos a los demás eh, esta experiencia que has vivido. Pues nos despedimos con la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta la próxima semana aquí en Ven y Verás, en Radio María, eh, para siempre estar encandilados por este amor que llega al corazón y que plenifica la vida créetelo abre tu corazón y verás hasta el próximo día
0: ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán ven y
2: verás